0: Vous êtes sur RTL. Le journal avec vous Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
0: Elle a une le drame de Clessé en Saône-et-Loire.
1: Une adolescente de 14 ans a été tuée par son petit ami du même âge. Il l'a poignardée à plusieurs reprises. Dans ce journal, document RTL, le témoignage de l'homme qui a découvert le corps. À Paris, le conducteur de la voiture visée par un des tirs de policiers a été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire. Il aurait foncé sur les policiers pour échapper à un contrôle. À suivre également le scandale dans le scandale au Stade de France. Les images de vidéosurveillance du consortium ont été effacées. Les législatives, Emmanuel Macron à l'offensive à trois jours du premier tour. Et puis les bleus au pied du mur ce soir face à l'Autriche en Ligue des Nations.
0: Et après le journal RTL autour du monde, on sera aux États-Unis avec le grand show de la commission d'enquête sur l'invasion du Capitole. C'était le le 6 janvier 2021, on appellera rtl Matin. Mais d'abord Isabelle, allons faire un tour en Espagne. L'Espagne qui est confrontée au même problème de recrutement que nous en France.
1: Oui, plus de 100 000 postes à pourvoir dans la restauration, le bâtiment ou l'agriculture. La main d'oeuvre est rare. Alors le gouvernement a décidé de régulariser en masse les sans-papiers en fonction des besoins. En Espagne pour RTL, Diane Cambon.
2: Dans le secteur de la restauration, mais aussi dans la construction ou dans l'agriculture, l'Espagne manque cruellement de main dœuvre Pedro, à la tête d'une exploitation d'agrumes, se désole.
3: C'est très difficile de trouver des travailleurs pour travailler dans les champs. On ne peut pas leur fournir de gros salaires.
2: Pour Rosset, chef de chantier, il n'existe qu'une seule façon pour mener à bien ses travaux.
0: On doit recourir aux saisonniers du Maroc ou de Roumanie, mais évidemment, il faut qu'ils aient les papiers en règle.
2: Le gouvernement envisage de régulariser seulement les immigrés qui travaillent dans des secteurs où il manque du personnel, mais aussi d'augmenter les emplois dans les pays d'origine ou encore de donner aux étudiants étrangers des permis de travail. De leur côté, les syndicats n'approuvent pas cette réforme car avec 13% de chômage, la priorité doit passer selon eux par l'amélioration des salaires et des conditions de travail pour les nationaux.
1: Diane Cambon en Espagne pour RTL et en France, on ne parle pas de régulariser les migrants mais on recrute en Tunisie l'UMI s'apprête à signer un accord avec le gouvernement tunisien il y a 300 000 postes à pourvoir dans la restauration
0: en France On en vient Isabelle à ce drame épouvantable en Saône-et-Loire, une jeune fille de 14 ans assassinée par son petit ami
1: Le corps d'Emma a été découvert tôt hier matin dans une ruelle près de la mairie de Clessé. très vite les soupçons se sont portés sur ce garçon de 14 ans également, il a été interpellé à son collège, il a reconnu les faits, comme le confirme le procureur de Macon, Éric
3: Jallet. Il reconnaît avoir, euh, convenu d'un rendez-vous avec euh, cette jeune fille, euh, qu'il s'était muni d'un couteau et après avoir discuté quelques instants avec elle, lui apporté trois coups de couteau au niveau du cou. Elle a tenté de fuir, il l'avait rattrapé, tenté de l'étrangler, puis à nouveau euh, des coups de couteau, laissant le couteau sur place et rentrant euh, chez lui.
1: Le procureur de Mâcon qui affirme également que le jeune suspect avait eu par le passé des paroles inquiétantes. Il parlait de tuer quelqu'un et notamment sa petite amie. L'entourage d'Emma évoque une relation toxique avec ce garçon. clessé, c'est un petit village viticole de 850 habitants. Un village sous le choc ce matin. Et le plus choqué étant sans doute Nicolas le boulanger. C'est lui qui a découvert le corps. C'est un document RTL.
3: Je suis arrivé, il y avait un bus qui était à l'arrêt. Donc la conductrice du, du bus scolaire. Et je me suis arrêté. J'ai vu la, la jeune fille... Hein étalé sur le sol avec un avec un, avec un couteau dans le cou dans, dans une ruelle dans une ruelle entre l'école et le city stade. voilà donc j'ai appelé j'ai après j'ai appelé la gendarmerie et puis euh, ça m'a choqué sur pas trop sur le euh, sur le moment c'est quand je suis remonté dans ma voiture que je me suis mis à pleurer c'est je vous dis c'est digne d'un film ce que j'ai vu on peut pas croire qu'on va voir ça un, un jour dans sa vie c'est pas possible. On voit que ça qu'à la télé. Et la première chose à quoi vous pensez, c'est à vos enfants. Parce que ça pourrait arriver à mes filles.
0: Justement, oui, votre fille est amie de la
3: Oui, vie. elle est amie avec elle. Ouais. 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 Quand j'en ai parlé, Méline m'a dit « c'est une copine à moi ». Là, ce soir, elle vient, de me voir, elle vient de me faire voir des photos avec elle et que je n'ai pas reconnu entre ce que j'ai vu ce matin, vraiment, ça me, ça me touche.
1: Un document RTL signé Julie Brault. On l'a appelé le violeur de la Sambre. dinoscala comparé à partir d'aujourd'hui devant les Assises du Nord pour 56 viols commis entre 88 et 2018. Pendant 30 ans, Donc, ce père de famille a vécu une existence paisible dans son village où il était très estimé, tout en menant une double vie de prédateurs sexuels en série. Dans l'affaire du refus d'obtempérer qui a coûté la vie à une jeune femme samedi dernier à Paris, le conducteur du véhicule a été mis en examen hier pour tentative d'homicide volontaire. Il a été placé en détention provisoire. Cet homme de 38 ans est accusé d'avoir forcé par deux fois un contrôle de police. Les fonctionnaires ont alors ouvert le feu. Le conducteur a été touché, sa passagère a succombé à ses blessures le lendemain. Dans cette histoire, deux versions s'affrontent. Que sait-on de façon certaine, Guillaume Chiaise
3: eh bien, Ce qui est certain, c'est que le chauffeur a d'abord tenté de se soustraire une première fois au contrôle. Dans sa fuite, il se retrouve bloqué quelques mètres plus loin. Là, trois policiers se positionnent autour de la voiture, deux sur les côtés... 1. Un, devant, une quatrième fonctionnaire se dirige à vélo en direction, elle aussi de l'avant du véhicule. Selon une vidéo captée par un bus de la RATP, c'est à ce moment-là que le chauffeur démarre sur les chapeaux de roue. Trois policiers ouvrent le feu et tirent 9 ou 10 cartouches. Et cette version, corroborée par différentes analyses de vidéos et de témoignages, est en contradiction avec celle donnée par un des passagers qui affirme que la voiture n'a pas démarré avant les coups de feu. Ce matin, des questions centrales restent en suspens. C'est l'instruction qui devra y répondre. à quel moment Comment la balle qui a mortellement atteint la passagère a-t-elle été tirée Et est-ce que les policiers étaient encore menacés à cet instant-là
1: Guillaume Chies du service police-justice d'RTL. La polémique s'ajoute à la polémique après le fiasco du Stade de France. On a appris hier lors des auditions menées par le Sénat que les images de vidéosurveillance n'ont pas été conservées. Elles sont automatiquement détruites au bout de 7 jours, sauf demande express. Or en l'occurrence, personne ne les a réclamées, ce qui est assez incompréhensible. Précisons tout de même qu'il s'agit des vidéos détenues. Par le stade de France, celle de la préfecture de police, elles existent toujours et elles sont à disposition de la justice.
0: Les législatives à trois jours du premier tour Emmanuel Macron occupe le terrain.
1: Le chef de l'État des tiers en déplacement dans le Tarn pour parler ruralité et sécurité. Face à la percée de la NUP, il multiplie les attaques contre Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, sans oublier pour autant le Rassemblement National, de mouvements qu'il renvoie dos à dos. William Galibert, vous étiez présent pour RTL pour cette dernière sortie du président avant le scrutin
3: oui, c'était sa toute dernière sortie avant le vote, les derniers mots avant l'isoloir. Alors pour marquer les esprits, le président avait décidé de lâcher les coups. Bien sûr, hier, il n'a pas nommé Jean-Luc Mélenchon directement. Mais pas la peine de nous faire un dessin quand le chef de l'État a dénoncé les insultes envers les forces de l'ordre ou quand il a mis en garde contre les mirages et les mensonges, contre ce, je cite, qui pourraient fragiliser l'unité du pays et affaiblir la République. Emmanuel Macron répète que le destin de la France dépend des équilibres à l'Assemblée nationale. Mais c'est aussi son propre destin et celui de son quinquennat qui se joue. Pas de majorité absolue et il serait contraint à des négociations permanentes. Pas de majorité du tout. Et alors tous ses projets pour le pays risqueraient de voler en éclats.
1: William Galibert du service politique d'RTL. L'assaut du Capitole a été la culmination d'une tentative de coup d'État. C'est la conclusion de la commission d'enquête parlementaire qui examine le rôle de Donald Trump dans l'attaque du 6 janvier 2021. Selon les élus, ce jour-là, les manifestants ont attaqué le siège du Congrès après les encouragements de l'ancien président. Le complot visant à contrer la volonté du peuple n'est pas terminé, c'est ce que dit le chef de la commission d'enquête. Notre démocratie est toujours en danger.
0: Et on va y revenir dans deux minutes avec notre correspondante aux états unis justement Karine Oten. Le football, Isabelle, les Bleus n'ont plus le droit à l'erreur hein, en Ligue des Nations.
1: Après une défaite face au Danemark et un nul contre la Croatie, les champions du monde ont vraiment besoin d'une victoire ce soir en Autriche. En même temps, Kylian Mbappé est toujours incertain. Coup d'envoi de ce match à 20h45. RTL Foot Spécial, équipe de France de 20h à 23h. On termine avec un anniversaire. Chantal Goya, Fête aujourd'hui, c'est, devinez quelle âge 80, 80 ans. 80, 80 ans. Ans. Oui. ans. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas à la retraite. Une trentaine de concerts sont prévus partout en France à partir de septembre. L'interprète inoubliable de Bécassine semble absolument infatigable et elle s'est confiée à
4: Steven Bellery. J'ai jamais fêté mon anniversaire de ma vie, ni l'anniversaire de mariage, rien du tout. Chez mes parents, ça se fêtait pas. Et je trouve que ce qui est bien, c'est de vivre sans avoir toujours une horloge de sa tête. Quand j'étais petite, on disait à maman :« Elle a 6 ans, votre fille. » Mais non, elle en a 12. Il y avait toujours ce décalage énorme. Et quand j'avais mes enfants, euh, on croyait que j'étais la grande sœur. Je me coupe moi-même la frange maintenant. J'en ai marre qu'on me la coupe. Alors je la fais, je prends le ciseau et hop, un coup de ciseau dedans quand c'est trop long. Oui, oui, c'est vrai. J'ai fait il y a pas longtemps. Je les avais un peu plus longs, j'ai tout coupé et ma coiffeuse était effarée. je regarde, paf, 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 terminé. C'est fait. C'est pour ça peut pas me donner d'âge en fin de compte parce que je reste exactement moi-même.
1: Vous chanterez jusqu'à quand
3: Vous vous êtes fixé une date
4: Si la voix change pas, que j'ai la même énergie et que j'ai envie de rigoler, ben, je veux vous dire, je vais y aller jusqu'au bout. Hein. Je crois que vous serez tous très fatigués de m'entendre à la fin. <rire>
3: C'est-à-dire que même la mort ne vous
1: effraie pas
4: ah Ben non, ce que je vais continuer là-haut. Attendez, ils sont... vous avez vu tous ceux qui sont partis, ils sont un paquet.
1: Vous arriverez
3: dans quelle tenue là-haut
4: Ah ben j'en sais rien. En tout cas pas à poil, hein, ça je peux vous le dire certainement pas. Mais je vous dis, quand vous passerez devant la tombe, vous m'entendrez chanter. Ce sera pas terminé cette histoire. <rire>
0: c'est incroyable parce qu'elle a la même voix.
1: Alors sa voix n'a absolument pas vieilli, ses mmh. chansons non plus.
0: La même voix, la même énergie, incroyable. On, dé on développera avec euh, Steven Bellery dans Laissez-vous tenter, première, à 6h20 tout à l'heure. Merci beaucoup Isabelle Choquet, à tout à l'heure, 7 h